0: 大家好、啊，我是老蒋。嗯，你们知道 B 站这个生态最吸引我的地方在哪儿吗？我在 B 站也做了得有一年的 UP 主了。我觉得 B 站这个生态最吸引我的地方就在于它的高度的多元化和多样性。我举一个例子，这不是虚话。嗯，微信公众号生态里面有很多内容创业者，我也接触过很多。那么，尽管这些内容创业者们也有这样的那样的人，但是呢，他们会存在一个很强的主流。那就是在微信公众号这个生态下面能把号做起来的啊，或者是纸媒时代转型过来的编辑记者，或者是呢这个机构媒体的撰稿人，他们出来单干了啊，或者是互联网的公司混得还不错的产品经理、开发之类的这样的人，他们写东西。那这些人呢，从最开始决定全职来写微信公众号，他们就有一个作为内容创业者的自觉，他们非常清楚这个行业中的变现方式和玩法了。他们也有带有很强烈的目的性，他们会按照一个非常清晰的路径走下去。但是 B 站这个生态真的不是这样 b 站的 UP 主们是真的很离谱，你接触了就会发现。那我这一年也接触了几十名的各种各样的 UP 主，他们形形色色的，什么样的人都有。那很多 UP 主最开始根本就不是抱着一个内容创业的心态来做视频的，他们可能最开始就是一个大学生或者是一个普通上班族，啊，和内容行业毫无关联。很可能就是因为自己有一个不太一样的兴趣爱好，或者是因为自己有表达的天赋或者这个欲望，开始在 B 站上发视频，分享自己的生活或者爱好或者观点，然后呢做了几个爆款，可能就火了。所以说 ，B 站上的很多 UP 主，那直到粉丝数量都挺多的，都对这个如何变现这件事儿毫无概念。那这其中，我遇到过最夸张的例子是一个一百多万粉的 UP 主，他在微信上问我怎么样去和甲方谈合作，问一些非常基础的商业化的问题，他都已经做到这个程度了，但是当时对怎么样商业化仍然毫无概念。那我觉得这个东西真的就是一个很离谱的事情，在微信公众号这个生态下是不会发生的。那这也就是为什么我想做一期《老蒋指南越指越难》，专门来聊一聊 UP 主的变现，因为 B 站真的有很多 UP 主是搞不清楚的。那我下面就来说一说。我自己对于 UP 主商业化的思考和这一年来积累的一些经验，还有趟过的一些坑，说一些这个注意事项。如果你是一名已经发视频的新 UP 主，或者呢你是一个蠢蠢欲动想要在 B 站内容创业的潜在 UP 主，那你一定要看这个视频，因为这个视频说的话大概率是能够帮助到你的。那么如果你不是一个 UP 主啊、呃，你看看也不吃亏，因为你至少可以满足。一下自己的好奇心，你至少可以了解一下你喜欢的 UP 主们他们是怎么赚钱的，然后知道这个生态的一些事情。好了，那咱们进入正题。好，假设你是一名 UP 主，首先商业化的第一个问题是，一名 UP 主他有哪些收入来源，也就是他能能够挣到哪些钱。那这里呢，我就拿自己来举例，我牺牲一下自己，我给大家交个底，透露一下我自己的收入。那刚才呢，我拿计算机算了一下，从去年的七月二十八号，我发第一个视频开始到现在一年整的时间里，这一年的时间里，我从 B 站 UP 主这个身份中获得的总收入是不到十五万人民币。那这个计算是一个大概齐的啊，就没法精确到一分一毛，因为这个有一些我那个银行卡，还有一些朋友的转账啊，还有一些什么这个买东西的退款啊，所以这只能说大致是十五万人民币。那么这十五万人民币里面分别有什么呢？第一项。收入来源是 B 站的基地计划。我这个在达到条件并且申请通过基地计划的时候，已经是我的第八个视频了，所以我要刨除掉前七个不产生抽收益的视频。算完之后，我这一年一共吸引了七百七十八万的视频播放量，累计获得了不到两万三千块的基地收入。如果呢，我们把我参加 B 站新兴 UP 主评选然后获奖的这个八百块，再加上有一次叫特级知识分享官的一万块算上，那么 B 站官方给我的钱加在一起就是不到三万五千块。那第二项呢是充电收入，充电收入也就是视频的打赏啊这块我没有办法统计出到目前为止的全部收入，但是，呃，从后台的数据来看呢，每个月大概就是三五百块钱的样子，到现在为止加在一起，这一年不会超过五千块。第三项直播收入，那我可以算是这个知识区做直播比较早，而且一直也坚持下来的。我是从去年开始尝试直播，到现在每周大概有两到三次直播。而且呢，我的后台显示我每个月直播时长在三十小时左右，其实也不短了，我自己都吓一跳。那直播这块的打赏收入加在一起，呃，到现在为止应该能有四五万块钱，呃，也是相当可观的一笔收入。构成。第四项广告收入，或者你可以管它叫商务合作的收入，你也可以管它叫 B 站上说的恰饭收入。那我接过某手机品牌的动态转发，我接过某耳机品牌的贴片广告，我接过某社交应用的定制视频合作，还接过一次。某科技公司的直播合作，这所有的钱加在一起啊、呃，超过了五万块钱。那第五个部分，我的收入构成是一些奇奇怪怪的，利用专业度或者影响力变现的方式。啊、呃。比如说，我经过朋友推荐给，给家给某一家知名的呃跨国企业做过品牌方面的咨询。我在那个分享会上讲了讲我对 B 站传播生态的理解。那 B 站呢，在几个月前也邀请邀请过我，给一些文字媒体的同行。然后做一次怎么从文字转向视频化的这个转型的分享，那这个给了几千块钱劳务费啊，这个这个方面也有这个一万多块钱的收入。好，那上面就是我在 B 站的全部收入了啊、呃，一年十五万这个收入，你们觉得高不高呢？我觉得是相当不高的。你别看这个平摊下来一个月能有一万多块钱，但是。其实呢，对比起来，我在做 UP 主之前，我每个月的工资就已经超过两万块了。而且你要看这个事情的本质，就是我在文字媒体领域，可能我只能做到这个行业的前百分之二十、前百分之三十。但是呢，在 UP 主领域，至少从粉丝量上来看，我已经做到前百分之一。那从这个角度来看，我已经做到了这个行业的前百分之一。我一年挣十五块钱，那这个数字就绝对是不高的。但是呢，话又说回来，我个人对此还算满意。为什么？因为这个不到十五万块钱。呃，其实呢，绝大多数都是在2020年今年赚到的，在2019年的那半年呢，基本就没啥收入。一方面那时候粉丝量还比较少，另一方面当时也没琢磨明白该怎么变现，所以接的接的各种合作非常非常少。所以算下来的话，只要我把接广告的频次稳定下来，哪怕从现在开始说非常不顺利，我就不涨粉了。呃，我从现在开始，接下来一年的时间里，我其实也有信心赚到35万到40万以上的收入，我觉得是没问没有问题的。所以呢，我。自己现在觉得这一年的收入是不差的啊，我自己觉得还是满意的。那好，这个上面是我公开的自己的收入构成。那么 ，UP 主应该以哪项收入为主呢？啊、呃，这个这个问题其实很难回答，因为不同情况、不同定位的 UP 主变现模式是相当不同的。但是呢，我至少可以讲一下每一块的收入它有什么样的问题，或者它有什么样的优势。呃，先说这个基地计划，呃，主要靠基地计划作为变现手段的 UP 主是非常非常少的。大家看我的基地收入就能明白。这个算下来的话 ，B 站的激励计划每千次播放量，呃，根据这个数据反馈质量的不同，也就能带来一块钱到四块钱不等的收入。也就是说，以最好的情况来看，就算你每个月能够稳定的获得一百万的视频观看量，收入也不过就是三四千块而已。所以说，光靠激励收入是养不活一个一二线城市的 UP 主的，这是一个很明显的结论。但是呢，这其,其中也有例外，比如说我举两个例外。一个是火波君，一个是观察者网，这两个账号呢，它是有信息聚合性质的，它有一定的资讯性质。那这样的 UP 主呢，它能够实现超高频，每天数更，并且都能带来稳定流量，所以这样的 UP 主就有可能把激励计划当做自己的自己的主要收入。这里我不怕大家笑话，我举一下例子，你们就明白了。我对比一下我的账号和火波君的账号啊，我们同样都是五十多万的粉丝，我的在 B 站视频的总播放量是不到九百万。火波君的稿件总播放量超过九亿，这就是同样粉丝量，但是流量上差一百倍，这就是不同定位带来的差异啊！当然也是我的流量表现比较拉垮，那这个我承认。好，那那说到这里，基本上就有结论了，就是这个大家不要指望能从一般的、呃、账户，除非是火波君这样的，呃，一般的 UP 主都不要指望能只靠基地计划来养活你，这是不可能的。但是呢，虽然他做不到这一点，他没有办法成为一个主要变现手段，但是基地计划对于 B 站本身的意义还是挺重大的。这笔钱实打实来说，虽然不是特别多，但是呢，毕竟有很多的 UP 主都是学生党或者是兼职 UP 主。啊，他们可能迈向全职的过程中，先要经历过一段一边上班一边做一边做视频的这个阶段。那对于这些人呢，他每隔几个月能在在这个里面取出小几千块钱，也是挺美滋滋的一件事儿。那另外呢 ，B 站的基地计划和 YouTube 的合作伙伴计划是不一样的。啊、y o u t u b e 为什么可以让 UP 主们以这个基地计划为主要收入呢？是因为它有贴片广告存在。平台就可以给到 UP 主相当可观的这个，而且随流量线性增加的收入。这个收入的实质是什么？它是广告收入分成，是你给 YouTube 带来的收益，它分给你一部分，它回馈给你一部分。但是 B 站就不同了 ，B 站没有任何能够和贴片广告效率相比的这个变现手段，所以它就没有办法给你线性增加的收入反馈给你。所以说呢 ，B 站的这个创作基地就真的只是基地，它就是一个面向新人 UP 主存在的东西。那除了给你经济利益之外，它还能够。让新人 UP 主获得很正向的心理反馈，然后持续的刺激他产生视频、产出视频。那这里我额外说说两句啊，因为我很喜欢观察 B 站嘛。B 站的这个基地计划最近也做出了几个新改动，我们能够更清楚的看出官方的意图。它在这个月初上线了两个新的功能，一个叫爆款小目标，一个叫涨粉攻擂赛。啊，具体规则我就不多说了，反正就是只要你能做出爆款视频，或者你涨粉速度达到一个规定的数值 ，B 站就会给出额外奖励。啊、这里你可以大家注意两点，一个是这两个功能呢，只是针对五十万粉以下的 UP 主开放；第二个是这个额外的奖励不是直接换成人民币打到你的银行卡里，而是打到你的一个叫创作推广账户里，它是用来兑换更多的流量的。这个 B 站想做什么就招然若揭了。那 B 站就是希望通过这种创作激励的奖金，让更优质的、有更高流量价值的新人 UP 主能够加速成长为腰部 UP 主。所以，如果你是新人 UP 主不，不要犹豫，不要听信那些谣言，什么。参与基地计划会这个呃妨碍你的流量会被限流啊都没有这些事儿，你是新 UP 主，你达到了他这个一千粉以上的开通条件，马上就开通就好了。好，再往下说啊，再往下说直播收入，直播这件事儿呃看上去是没有门槛也没什么成本的，但是经过我个人的实践和观察，其实直播这件事儿对于 UP 主来说隐性的成本是非常高的。直播这件事情我越做越觉得它的本质是什么？是陪伴。如果你想靠直播这件事儿去变现，那就必须得有高频次的进行直播，至少达到每周一到两次。那首先呢，这就是一个非常大的精力上的消耗，你的准备，你在这个直播的过程中也比较亢奋的去说话，那实际上是很累的一件事儿。其次呢，对于我这样的所谓的 KOL 型的 UP 主来说，这个直播是会消耗选题的。这一点我和范总聊过，我们有共识，就是本来我们我们的有些观点或者知识体系稍微扩展一下，是可以做成一期视频的。但是我可能因为我经常要直播，我里面要说一些干货，我可能随随便便就就在这个问答中啊，或者科普中啊，在这直播中就把这个话给说出来了。K O L 型的 UP 主如果长期做直播的话，就很有可能陷入这个知识储备还有核心观点枯竭的一个状况，这是很致命的。为什么？因为我们的输入总是比输出更慢的。那最后呢，我再再向大家科普一下啊、呃，就是为什么呃转型主播要要慎重，因为对于 B 站这个生态来说，直播的涨粉效率是远远不会做视频的。我现在每个月已经直播二三十个小时了，而且我的直播人气不是很拉胯，能达到接近十万，也是一个腰部的主播了。但是，直播在这一年里给我带来的所有粉丝加在一起，估计也就两三万到头了啊！我这个靠直播涨的粉丝，还不如我做一期大爆款视频涨粉来得快。所以说呢，这个以直播作为主要变现手段，不是一个很轻松的事情。那么，什么样的 UP 主适合以直播把直播当做自己的主业呢？那第一种是。粉丝量已经达到天花板的 UP 主啊，他已经把他这个内容定位下面的潜在受众全都洗过一遍了。他再怎么做视频，这个粉丝量也不涨了，因为感兴趣的人就这么多。那这个时候，从利益权衡角度来看，他就可以试着去往直播方向发展。那第二种呢，是一个 UP 主如果能在内容方面能够找到一种和自己视频定位相关点，而且具备持续性的直播定位，那他就可以试一试。比如说影视区的 UP 主，他可以经常性的聊聊自己最近看过的电影、最近的商业片啊，或者。游戏区的 UP 主，他可以直播打游戏，或者音乐区的音乐区的 UP 主，他可以直播弹琴、唱歌，都很顺啊、呃。如果你有一定的粉丝量，你是这种定位，能够非常容易的找到一个合适的直播形式，那么你也可以去尝试。那第三种呢，就是像我这样啊，能、呃、适合做直播的，就是用演绎征服观众的啊、呃。说的说白了，就是长得比较好看的。那这也没有什么办法，就是我也觉得世界应该公平，但是就没辙嘛，对吧？那再接着往下说。这个广告收入啊，广告收入其实是 UP 主变现的绝对的重头戏。对于绝大多数的 B 站 UP 主来说，广告收入都应该是他们的主要的收入来源。那这个视频的后面的部分啊，其实这上下两期的后面的部分，主要就会去讲怎么样接广告。好，那咱们把广告略过，先呃再说其他的。那剩下的一些呢，除了这个。基地计划再加上这个广告，还有直播，还有一些其他的乱七八糟的，呃，商业化的定位。比如说像李子柒这样的靠自营电商变现，或者像一个叫我不知道你们关注没关注啊，一个叫汤志看本质的一个 UP 主，他呢主要是用这个知识付费当做主要变现手段，也有混合起来的啊。比如极地老师、极极地手机老师，既有自己的淘宝店，然后呢也开发了收费的视频剪辑课程。另外呢还有一些影视区的号。啊、他们的做法是为了养团队，他们会在早期接一些外包的拍视频的活儿，然后来变现。但是呢，这些比较冷门的定位各有各的问题，呃、啊，注定他们只能是适应小部分比较特殊大博主。那、啊、比如说，我给大家说说为什么不行啊？那比如说这个自营电商变现，啊，它是一个大坑，大家不要看。古早时期，这个游戏主播们，然后开个淘宝店，他们卖肉松饼，卖电脑外设，然后卖这个 T 恤衫啥的，他们卖得风生水起，就觉得这事儿好做。那只有这第一波人赚到了钱，千万别忘了，那是互联网早期，早期的互联网行业，无论是电商还是内容赛道，那时候的竞争都还不充分。你看现在的这些新生代的 UP 主，最近几年的还有这么搞的吗？没有了，因为。一切的自媒体的电商变现都将面临着两大灵魂拷问：第一个是，你卖的这个货是不是你独家的？啊，淘宝上面有没有？第二个是，如果有的话，你这儿的价钱能比官方旗舰店还便宜吗？这两个问题，不管哪个都很难解决。啊，第一个问题想要解决，就需要自己去找工厂搞贴牌产品。啊，实际上难度是相当大的，相当于半只脚踏入了制造业，里面有无数的学费要交。第二个问题要想解决，就需要你能做到巨大的出货量，像李佳琦那样的方式去打动品牌方，给你低价，给你比官方旗舰店还要低的低价。低价，那一般这两个问题都是，呃，解决不了的。对于一般的自媒体来说，所以说绝大多数的自媒体电商在五六年前，呃，尝试过一波之后，就选择了放弃、呃，放弃去搞自营电商，老老实实的做出货渠道。那这个公众号那几年就有过一批，然后点什么阅读原文跳转到他们自己的一个电商平台，但是都放弃了。那现在又都变成了从甲方那边老老实实的去赚广告费或者通道费，等于做出货渠道而不去直接卖货了。那、啊、说白了，这个很正常，很公平，这就是术业有专攻。自媒体，我们自媒体有自媒体的能力，电商有电商的门槛儿，让自媒体去做电商是一个非常困难的事情，绝大多数的 UP 主都是没有能力去做的。好，那知识付费呢？知识付费也是很多人想尝试的一条路啊，其实也不容易。自媒体靠靠知识付费赚钱，呃，有几种方式。第一种是出书，出书自古以来这个文人就是出书就是他们变现的一条路啊，自媒体也是一样的。那出书这件事儿门槛并不是特别高，也有过几家出版社找我来谈这个事儿，但是难的是，呃，除了精力方面的问题啊，就是难的是怎么卖出去。写出来书并不困难，难的是怎么卖出去。一般来说，自媒体去写书都是为了一个个人背书，而不真正的去挣钱。说白了就是，我因为出了一本书，所以我是一个很厉害的人。那大家看着，我觉得这个是我的一个身份背景。真正能靠卖书去赚到钱的是很少的。那另外一种呢？第二种这个知识付费的变现方法是卖课，啊、呃，或者说卖付费内容。这里这里也有其他平台找过我，也跟我谈过，包括 B 站也有自己的一套知识付费的体系，但是我也没答应，因为这个关于卖课这件事，儿同样也有两个灵魂拷问。第一个灵魂拷问是，我的免费内容已经掏心掏肺，把我知道的所有东西都倒给大家了，那我怎么样？我如果出了一个付费栏目，我怎么样保证自己的付费栏目可以比免免费内容更有价值呢？那难道是让我在做视频的时候，做免费视频的时候有所保留吗？但是这个不太符合我的内容思路。第二个拷问是什么呢？是 B 站上面其他的知识型的或者财经型的 UP 主的免,免费内容同样也很强。那我现在做一个同样领域内的，这个跟他们相似领域内的付费课程，我有信心打败他们吗？我有信心比他们的免费内容分享强吗？这两个问题我都没有很强的信心给自己一个满满意的答案。所以说这就很难说服自己去做这件事情。啊、虽然，呃，我知道我可能是。稍微矫情了一点，在这方面思想障碍多了一点，但我相信，对任何一名 UP 主来说，做付费栏目都相当于开辟一条新的产品线啊，都需要去重新的梳理这个逻辑，重新的去策划，那这个都是一件很难的事情，能做到的并不多。那最后一种呢，就是在知识星球这样的平台上面去开付费会员，那这个事情呢也并不容易。我从身边的自媒体人的观察来看，那有很多人开了啊。这个卖自己的知识星球，但是我的观察是，做知识星球的第一年是比较容易的，因为你其实可以把你这辈子之前很多积攒的认知发到上面去，这些边角料。但是持续往下做，第二年、第三年真的是比较难的。还是那个道理，刚才我说过一次，就是输入比输出是要慢很多的。一个人，比如说他的核心观点值，对于商业的理解，对于互联网行业的理解，每年才能往上续上几个最核心的观点，但是。给我一个月，我就能把它们全吐露出去。所以说，想要长期稳定的高质量的输出，吸引别人每年花几百块钱去买会员，并且觉得值、觉得不被挨坑，这真的是太难了啊！反正以我的自制力和输入强度是做不到这一点的。好，这个离题可能有点远啊，但是我相信没说没说废话。总之，结论就是啊，不管是做电商，还是支识付费，还是更小众的一些变现方法，比如说做企业咨询，甚至做某些工具化的变现。这些都是比较高段位的玩法，嗯、呃，有些 UP 主能够做到，但是一般 UP 主是很难做好的。我刚才说的都是这事儿难做，就是知识付费和电商难做的地方。但是也有正面的案例，也有能把这件事儿做成的 UP 主。我举个例子啊，就是极地老师。极地老师呢，淘宝店铺和付费课程都在做，而且做的都很好。那其中呢 ，Vlog 课程的成绩尤其好，他这个卖 298， 然后呢。在优惠期间也卖198客单价其实相当高了。那在这个高客单价的基础上，能实现了百分之一的转化率。他一共三十万的粉丝，能卖出去将近三千份你算一算啊、呃，这个他光这一项的这个支付费变现就能达到五十万以上。但是呢，他为此付出了什么呢？他他做到了什么呢？首先这个课程本身质量很高，这个就不多说了。他为此我，我刚才这个微信问了一下，他专门停更了、闭关了两个月，专门做这个课程，付出了很多努力。而且呢，他本人是个前产品经理，他本人就非常善于把一个事情去结构化，还有产品化。那除了这个课程本身的质量比较高，大家也不要忽视，还有一个前提条件就是他这个账号的内容定位非常适合做这件事儿。吉地老师本来就是一个高质量的 vlogger。他的视频也经常会发一些 vlog 的器材推荐呀、评测呀，还有这个技巧讲解呀等等，他是有这方面的专业度的背书的。哦，对了，而且他还他还有直播，他还经常会在直播中点评粉丝给他发来的 vlog， 进行一些讲解和建议。所以说他有这个专业度的背书，并且他用两年多的时间积累出了一批关注怎么把 vlog 做好的垂直的粉丝，他才能实现这个高转化率。我举吉地老师的意思就是，呃，这件事儿还是有可能做成的。如果你真的想把你这个支付费或者电商当做你的最终变现手段，那么你可能需要做有一个清晰的规划，另外要需要做很多前置的工作，才能把这件事儿真正做好。呃，所以说摆在大家面前的，对于绝大多数的普通 UP 主来说，只有两种真正可行的商业化道路，一种是靠直播，另外一种是靠广告。那直播呢，咱们刚才大致已经说过了，下面。主要就来讲 UP 主怎么样去接广告。首先，第一个要解决的问题，甲方从哪来？甲方也就是广告主、金主啊，是一个意思。那大的思路呢，有三种方式。第一种是你选择一个 MCN 去挂靠，你跟 MCN 签一个合约，谈一个比较合理的分成，把商务的相关的大多数事情都交给 MCN 去做。MCN 呢会把你的这个报价放到他们的刊地价里，供甲方去挑选，然后谈价格也是他们来谈，你只需要决定做不做，以及在制作环节把这个合作去履行完成就好了。但是呢，这里要注意几个点，一个是最适合挂靠 MCN 的 UP 主是美妆、时尚这种变现模式已经很成熟，并且 MCN 也有很多相关甲方资源的。如果你是和我一样的 UP 主。我的主要的甲方资源是谁呢？是大型互联网公司的 PR， 一般都是他们的投放我能接，啊，并且我接广告的方式其实也是需要自己去投入很大的精力，然后很难进行工业化的处理，啊、并且还有一点就是我接单的频率本身就很低，我并不缺单子。那 MCN 就算给我去推荐一大堆香单，我也消化不了。在这种情况下，对于我这类的 UP 主就没完全没有必要去签一个 MCN。那我签一个 MCN。我白白给对方分走百分之五十或者更多的钱不说，还容易闹后续这个后续闹矛盾。第二个是呢，大家一定要注意的是，在和 MCN 签约的时候一定要小心，这个行业是鱼龙混杂，非常的非常的乱。嗯，大家要尽量去找正规的、靠谱的、有名气的、大的 MCN 机构。然后协议周期你签的越短越好，能一年就一年，能两年就就两年，千万别三年五年的。然后呢，你要一个字一个字的自己去读一遍这些协议，把坑都处理掉。我举几个例子，是不是能够正常的退出，能够正常的这个解约，是不是有天价的违约金？还有非常非常重要的一一点，对方有没有权利替你拍板，替你决定商务商务合作？你能不能去否决这件事儿？以及你的版权归谁？那诸如此类的一大堆的问题。林晨同学和 MCN 发生纠纷的时候，我曾经发过一条动态。里面拿我和 MCN 之间的交流，呃，这个微信截图来举例啊，我跟他们去进行 argue 啊，指出他们的问题等等。这个不懂的同学可以去看一眼啊，我都 argue 了具体的哪些点，你们可以借鉴一下。你们要实在这个社会阅历不行，自己搞不定的话，那那你就只能去请你身边懂法的学法的朋友或者律师朋友帮你看一遍合同把把关啊。反正总之不管怎么样，千万不要稀里糊涂就签字。好、啊，第二种。解决商单问题的方法是什么呢？是去找一个商务合伙,伙人，或者去找一个这个对接商务的助理，让他们去帮你找商单以及对接甲方，然后你给他们一定的提成作为酬劳。但是这种方式呢，只适合有一定经验能 hold 得住人的 UP 主。那这里我可以跟大家透露，我在今年年初的几个月的时间里就尝试了这样的方法啊，我就找到了一个在 MCN 工作，然后刚入行不久的粉丝啊，因为各种方式认识的，我给了他百分之十左右的商单提成，让他帮我去谈合作。啊，虽然说因为各种各样的原因，主要是我的原因啊，真正的商单只谈成了两次啊，因为当时还没有设定一个比较好的商业化的一个路线。那现在呢，这个合作也因为他工作和生活的变动的缘故终止了。但是我们之间有过的合作是相当愉快的，呃、啊，确实节省了我有我很多的精力。这个有甲方找到我，我只需要把我们三个拉一个群，我让他去处理就好了，那不用前期根本就不需要我去介入。并且呢，我也能从他那边学到和了解到一些，呃，谈判技巧，包括一些行业的常识。啊、呃，我觉得这个方式，如果你能找到合适的人的话，是很好的。那第三种方式呢，是用 B 站内部的系统来解决恰饭问题，或者说你，呃，你和这个 B 站的官方 MCN， 也就是超电还有蒙派去签约，那这个就不但能解决上单问题了，你还有能得到一些运营和流量上的好处。那或者呢，是利用创作中心内置的花火平台来找上单。那、呃、花火平台是一个。之前是一个开白的东西，它不是面向所有人的，它是一个专门对接 UP 主和广告主的系统。那在这个月是它从开白状态转向了面向全体 UP 主开放。那 UP 主在上面可以设置一个自己的报价，然后让自己出现在这个系统中，供金主们挑选。广告主如果看到你觉得感兴趣，觉得想要你，那系统就会提供给他们联系方式，进入到恰饭的流程中。那使用这个系统之后呢，有几个好处。一方面是能够多一些相关资源，在一定程度上解决中底部的 UP 主没有广告可做的这些问题。那另一方面呢，使用这个花火平台也能够降低风险，杜绝一堆破事儿，比如说对方赖账不给钱呀，或者拖延付款等等这些事儿。那虽然说花火平台就是这个商务商业化的系统，其实是很复杂的。它刚刚开放，肯定在诸多问题上都不太成熟，它的效率也不一定太高，它的流程上可能也没那么顺，另外可能还有一些奇奇怪怪的 bug。但是呢，花火系统对于 B 站的战队意义一定是非常大的。这个系统如果在之后的一段时间内磨合好了以后，那就算只能解决百分之二三十的这个 UP 主们的商业化问题，也能对 B 站 UP 主生态的繁荣起到巨大的作用。呃，我建议大家符合条件，好像在一万粉之上就可以开通，那大家都可以去开通一下。啊，开通这个花火平台去试一试，那反正你开通呢也不存在强买强卖的问题啊，尝试成本是很低的，因为最终接不接单还是由 UP 主说了算。好，第四种方式最简单也是最多 UP 主采用的，就是纯粹由自己来对接商务。啊，这种方式好的地方在什么呢？在于不用给任何其他人分成，拿多少钱就是自己赚的。但是不好的地方在于，如果 UP 主是像我这样个人创作者的存在方式，那么这个事儿会非常的消耗精力。并且大多数的 UP 主的甲方资源，在你这个 UP 主生涯的最初期都是很有限的。说上去很好听，由自己对接，但是一般来说，实际上就只能采用被动等人私信你，等人在 B 站私信你的方式去接广告。这样的话呢，会影响接广告的频次，然后也就间接影响了你的变现效率。那么在这样的情况下，如果你准备采用最后一种商务方式，也就是自己单干的话，那我这里给大家做一个科普。这个就是对于 UP 主来说，你能接到的商单邀请有两种方式，一种基本方式叫直客合作，另外一种叫中介合作。那非常好理解，直客的意思就是这个广告主的市场部或者品牌部的人直接来和你对接。那中介合作呢，就是广告主不来直接找你，他委托了一个第三方的媒介公司或者公关公司来找到你。那这两种方式哪种更好呢？毫无疑问是第一种，有几点原因。第一是直客的方式，可以直接和甲方沟通，能够留下的沟通中的证据是更多的，风险是更低的，因为它的机构更大嘛，那出现赖账和各种纠纷的概率就更小。那第二是呢，和广告主对接会让沟通的成本大大下降，没有中间人去传话，信息的准确度更高。然后 u 双向都是啊 ，up 主对于甲方的需求理解得更好，广告主对于 up 主的要求和底线也更了解。如果中间有一个媒介公司的话，就麻烦很多。甚至有时候不光是能力问题，有时候是这些中介会故意曲解两边的意思。中介为了能够促成合作拿提成费，他会让两边都营造出一种对方很好说话、条件不高的样子。那很有可能你在达成了初步合作意向、开始推进的以后，才发现根本就不是这么回事儿啊！甲方需求你很难满足，他们很不好说话等等。所以。我现在基本上就不回复这种媒介公司的私信了，因为我发现效率真的特别低。我也是个人，我耗不起这个事儿，我没有这个精力去回复他们。那媒介公司他们加你一个微信，往往只是为了询价而已，也就是把老蒋最靠谱加进他们的资源库里，说这个他的报价多少钱。我试过很多次，就算你非常明确地告诉了他们的需我的需求，就是比如说我坚决不接金融类的广告啊之类的一些前提。他们也还是会一遍一遍的推送，然后根本就不适合你的广告邀约过来，那这也能理解，他们没有办法在一两次的接触中就理解我的底线是什么，我的坚持是什么，所以对我来说体验是很差的。那第三点好处是什么呢？直客这个最重要的一点，我觉得是它可以直接和广告主对接。那对 UP 主来说，直接和广告主对接就相当于积累了非常宝贵的客户资源，而且这个客户资源是直接能决定投放的人脉关系。那这个质量是很高的，我个人认为啊，你认识一个你相关行业中十家头部公司的这个品牌人员，比加了一百个媒介公司的工作人员的微信都要强。所以说我建议在这样的情况下，哪怕你现在粉丝量比较少，还没有什么直客的相单，我觉得你也至少应该尝试在和中介合作的时候，以方便沟通之类的理由，要求对方拉个群，加一下甲方的人，建立一个联系，或者再退一步。假设他们不同意的话，你在合作完成之后，也可以通过自己各方面的关系去和广告主的这个市场或者品牌团队去勾搭一下。你如果跟他们有过合作，他们认识你的话，一般都不会拒绝。好了，这个科普完了，怎么接？那从哪儿接？那么下面就是接什么广告，也就是为给大家科普一下广告合作的各种类型。那这也是这个视频的最后一个大 part。那最简单的商单类型就是动态转发，我就曾经接过一个。某手机品牌的动态转发合作确实特别省事儿，甲方呢会的给到 UP 主一个文案 ，UP 主稍微按照自己的语言风格改一下，用这个文案去转发他们在 B 站官号的一个动态，或者转发某一个官方直播间，或者做一轮的互动抽奖，就算完事儿了。但是呢，好的地方是省事儿，那坏的地方是呢，动态转发的局限也比较大，因为 B 站是一个看视频的地方，你发了一条对粉丝来说毫无内容价值的动态，对用户来说是一个打扰。所以说，动态转发这件事儿不能太频繁啊！这种合作，我觉得最多最多一个月接一条也就到头了，再多可能就会有人取关了。另外呢，动态转发因为它太省事儿，而且这个转化率也不会特别高，所以单次价格也是最低的。以我的经验，大概每次的动态转发也就是粉丝数量除以五十到除以一百之间的这个费用。然后呢，除了动态转发之外，就是和视频有关系的合作了，这才是相当的主流。那首先是视频商单中的贴片广告类型，贴片就是字面意思，就是把广告贴在视频中的某个地方啊，一般来说是贴在结尾。啊，这里我我为了给大家演示一下贴片广告是什么，特意接了一条拼多多的贴片广告。好，下面开始啊，拼多多新一轮的百亿补贴开始了，拼多多携手各家一线品牌，苹果、戴森、阿迪达斯、耐克、小米、飞利浦等等等等等等，在品牌官方成本价的基础上进行了官方补贴，为。消费者提供超高性价比的优惠商品，拼多多还向用户承诺，所有百亿补贴商品假一赔十，有正品险双双重保障。这个正品险呢是拼多多和中国人保联合推出的，如果你发现真的买到了假货，可以立刻发起理赔，大家不用担心这一点。好，我下面来给大家演示一下怎么具体去薅拼多多的羊毛。大家下载拼多多这个 APP， 搜索20046这几个数字。点击领取补贴就可以跳转进入百亿补贴的活动页面。这个我今年在六幺八的时候，这下面说的是实际的啊，真的是这样的。我六幺八的时候，真的去在拼多多上面购买了一款苹果今年新款的十三十三寸的 M B P， 就 MacBook Pro。那这个呢，电脑本身到货了以后一点毛病没有，正品无疑。然后比官网便宜了，总总有两千多块啊，所以拼多多还是很香的。那有需求的朋友们不要犹豫，可以在近期下载拼多多去享用这个百亿补贴。呃、啊，上面就是我用实际操作演示了一下什么叫广告贴片广告啊，是不是诚意满满？这个来了一波理论和实践的相结合。那这个贴片广告的优势是什么呢？是它特别硬啊！大家从我刚才的演示也能看出来，观众和 UP 主之间不存在任何的信息不透明，然后你介入到贴片环节，谁都能知道是广告啊。其实在这年头呢。越硬的广告形式，大家反而越能接受。我相信这个我的观众应该也是这样的。但是贴片广告的劣势是什么呢？劣势是贴片广告基本只适用于效果广告。贴片广告的目的就是转化，就是让用户看完之后，呃，去实行某种动作，比如说他去下载了一个 APP， 或者是他去买了某种商品，或者买了某种服务。那绝大多数的品牌类型的广告都是不会同意用贴片广告的方式去合作的。比如说，我这个类型 UP 主的主要的甲方，呃，各大互联网公司的合作啊，除非像拼多多这样直愣愣的，就是想吸引大家去买东西的主，一般来说很少有愿意去进行贴片广告投放的。另外呢，贴片广告的单次价格也不会太高，虽然比动态转发肯定是要高，但是比定制要低不少。这个价格以我的经验来看啊，一般会在粉丝数量的五十分之一到二十分之一之间，大概也就是定制广告的一半价钱。好，再接着往下说，那个视频合作的第二个类型是定制广告。那定制广告的意思是什么呢？是他给你给你钱定制一整个视频，这整个视频都是为甲方服务的，都是在引出某一个宣传点啊。这个就和贴片广告只占用视频的几分钟非常不一样。那定制广告也分成几下，呃，以下几种类型啊。第一个类型是测评体验型的定制广告，呃、啊，大家见的也很多了，一般就是用来推广某个具体的产品，比如手机产品啊，比如美妆产品啊，或者汽车的体验等等。那第二种呢是分析观点型的定制广告，我们这个类型的 UP 主 KOL 型的接的主要就是这个分析型的定制，那大概就是你去谈一谈某种行业趋势。或者某种技术趋势，或者某种商业模式，然后你去对对这些东西进行剖析，最终引导到某家公司上，或者是让大家觉得这家公司很有前途，或者是让大家对这家公司的好感度上升啊等等。那总之吧，就是一个对它有利的结论。那第三种呢，是创意类型的竞争广告，用某些奇奇怪怪的方式引入某一个产品卖点或者业务特性，比如说，呃，何同学在五月份的时候就出过一期千千饭视频，那个就是一个创意广告。他用了一种很奇特的方式引出某手机品牌屏幕刷新率高，然后体验流畅的这样的产品特性。那定制广告呢？它的特点是它是最需要 UP 主花费心思的广告，但是与此同时，这个定制广告也是高质量甲方最喜欢选择的合作类型，而且价格也是最高的。一般来说，它的单次价格能够达到粉丝数量除以二十到粉丝数量除以五之间的价格区间。我直接就这么说吧，定制广告的重要程度。那一个 UP 主能不能找到一个合理的、具备持续性的接定制广告的方式，就是衡量一个 UP 主商业化成不成熟的关键。好了，本期就到这里了。那非常抱歉，因为我给自己下了一个死命令，我发现太长的视频真的是有问题。呃，我现在给大家给自己下了一个这个、呃，所有视频都不要超过三十分钟啊，三十分钟以内，哪怕三十五分钟也是 OK 的。但是一下做一个四十五分钟、五十分钟那实在是挑挑战。受众的耐心，然后挑战这个时代的传播规律，我觉得没有必要，而且也太太疲劳了。对我自己来说，所以，呃，我把这个分成了。当我发现一期承载不下的时候，我就把它分成了上下。那上呢，我大家大家回顾一下，我大概讲了一下，呃，我自己的收入以及，呃，一个 UP 主应该每年能够赚多少钱，以及这个 UP 主赚钱的方式有哪几类，然后他应该以哪类为主要的侧重点。那最后的结论就是，基本上只有两种定位，就是或者你靠主要靠直播赚钱，或者你主要靠广告赚钱。然后接下来呢，就给大家梳理一下广告接广告的相关的一大堆的,的事情。首先是怎么样去找甲方，那再往下，这个如果你找到了甲方的话，下一步就是你需要跟甲方怎么样去制定合作的类型，以及怎么样报价，那大概是一个什么样的数字？那基本上视频到这里就结束了。呃，下一期呢，我会给大家给大家讲一下。这个一个标准的恰饭流程是怎么样的？这个在这个恰饭流程中有哪哪些注意事项？我会分的比较细，说一些具体的可操作性的一些建议。另外呢，我也会呃分析一下，就是为什么不同的 UP 主之间商业化的能力差那么多。那我这个视频其他地方说的都是树的东西，但是在视频的最后，下一期最后的地方，我会说一些道上的东西，就是商业化这件事情的本质是什么，然后它的你怎么样 ，UP 主怎么样去进行一个商业化的这个顶层思考，啊、呃？怎么样去给你商业化的做一个定位，或者说你在内容上做什么样的调整，你需要思考哪几个点，能让你的商业化道路走得更顺。好了，那这期就这样。那如果大家觉得有用的话，可以给我；或者看着爽的话，可以给我一个三连。然后我是老蒋，我是一个很惭愧，然后有时候会拖更的饭财经 UP 主。嗯、呃，就这样，咱们下期再见。哦，对了，这个下一期因为这个呃，整个的脉络、整个的策划跟这期内容是一脉相承的，所以会比较快。那我向大家保证，恰饭指南的下一期，呃，大家不会等太久。